0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Václav Urbánek. Vašku, ahoj. Až Vašek dlouhé roky působil především na obchodních pozicích, a to v různě velkých firmách nebo startupech. Poslední měsíce ale spouští úplně nový projekt Residente, který nyní zaujme především milovníky Středomoří. Lidem umožňuje vlastnit část luxusních apartmánů nebo prémiových vil na různě zajímavých přímořských lokalitách. No a klíčovou destinací je teď pro něj Španělsko. Vašku tohle samozřejmě ve chvíli, kdy si o tomhle povídáme, což je z kraje roku 2023, kde venku je poměrně dost nevlídno, tak zní jako docela zajímavý projekt. Jak ty jsi vlastně na tuhleto myšlenku přišel, nebo jak si na ní narazil?
1: A narazil jsem na to jednoduše. Vlastně my jsme se rozhodli už někdy s manželkou, byl trokový náš sen, někdy už se dva, tři roky zpátky, že se chceme přisnout k moři, do tepla, Přesně jako tam, kde teď je třeba 20 stupňů, kde trávíš většinou času venku, nikoliv jako ve vnitře, kde je slunce, kde můžeš být na terase a tak dále. Mm. A takhle to vlastně celé začlo, kde jsme se začali dívat, co bychom mohli jako pořídit, kde jsme lítali na různé prohlídky, až se takhle k nám začali přidávat další naši známí. A jednoho dne někoho napadlo, že bychom to mohli koupit dohromady, nebo koupit něco lepšího, něco fakt jako velkého, nového a že spojíme ty naše dva rozpočty dohromady. No a tak jsme, jako, nebo tak jsme začali zjišťovat, jak se to dá dělat, jak to vlastně můžeme koupit dohromady a vlastně ten produkt jsem teda tvořil de facto jako na začátku pro sebe, tím pádem jsem se stal vlastně i zákazníkem číslo jedna a když jsme viděli, že o to je zájem i mezi, nejenom mezi našimi známými, ale po nějakém jako otestování na tom trhu, že i na tom českém trhu je ten zájem, tak jsme z toho rozhodli postavit regulární biznis.
0: Hmm. A to Španělsko to bylo od začátku? Myšleno jako nějaká destinace číslo jedna? A
1: ano, protože nám se hrozně zalíbila Malaga. Ani velký, ani malý město, hrozně příjemný město. A vlastně celé, celé to pobřeží toho Kostadel Sol, respektive toho jižního Španělska, protože tam zkrátka máš 320 slunečních dní. Zároveň ten letecký spoj z Prahy je taky velmi jako přívětivý, lítá se tam desetkrát týdně. V Letenky stojí od 3 do 6 tisíc korun, tam hmm. pro jednoho
0: tam a zpátky. Hmm. E, no a sdílel třeba ten tvůj názor, že Španělsko je vlastně jako zajímavá destinace. I teda předpokládám někdo další. Prostě máš vyzkoušeno, že o Španělsko je zájem tady u nás. No to jsme
1: si vlastně taky testovali, o které ty destinace zájem je. E, vlastně to, to Španělsko vycházelo na prvních místech společně pro Čechy oblíbené Chorvatsko. <laughs> ale to, ale to Chorvatsko má jednu velkou nevýhodu, ta sezona, je tam relativně krátká. Kde prostě, jako když to dobře dopadne, tak jako červen a září, kdežto v tom jižním Španělsku, jak jsem zmiňoval, teď je tam 20 stupňů a můžeš tam být de facto jako celorok.
0: Hmm. Je tohleto nějaký jako ojedinělý projekt nebo vůbec ten model jako mm-hmm. takový? Jde mi o to, že najednou se prostě spojuje, jak jsi přesně říkal, víc budgetů dohromady, <laughs> spojím se prostě s dalšími lidmi a koupíme si ten apartman nebo tu vilu, dejme tomu na čtvrtiny. Jak moc nové to je?
1: Nevymysleli jsme kolo, (laughs) celou přímě. Vlastně takovéhle služby fungují nejen teda v Americe, ale i v západní Evropě, jako je třeba Francie, Španělsko, Británie. A vlastně celé to akceleroval covid, to znamená někdy v roce 2020, kdy takovéhle služby se začaly stávat jako běžnými, protože tím, jak se změnil vlastně ten model uh, práce a hodně firm přišlo na stoprocentní jako remote, uh, tak tím pádem se ti otevřely nové možnosti a můžeš klidně jako měsíc pracovat odkudkoliv uznáš třeba za vhodný. A tím pádem takovéhle služby začaly, nebo začaly poptávka po takové typu službách.
0: Mm. Uh... To zní samozřejmě jako lákavě. Teď jde, teď jde o to, jestli to platí i pro Českou republiku. Tady samozřejmě často se říká, jak jsme specifický trech, ale mě jde, mě jde primárně o to, jestli už třeba Češi objevili právě ten, tu možnost, koupím si prostě třeba buď nějaký jako podíl, anebo si dlouhodobě přesunu na nějaké místo. Uh-huh. Uh,
1: my jsme měli jednu velkou obavu na začátku, že vůbec Češi, tím jak přesně říká, jsou, jak máme tady svá specifika, že nebudou chtít se o něco dělit nebo něco jako spoluvlastní. Takže to byla jedna hypotéza, kterou jsme si během minulého léta jako testovali a 76% těch respondentů z té cílové skupiny nám odpovědělo, že ano, že si dokáží představit, že by s někým něco sdíleli.
0: Tohle když ti teda vyšlo, tak co to vlastně jako znamená, že si dokážou představit sdílet nějakou nemovitost s někým dalším, ve Španělsku, nebo ještě ke všemu třeba v nějaké cizí zemi. To znamená, máš z toho pocit, že třeba opouštíme takovou tu, uh, takovou tu domělou představu, že co Čech to chalupář, uh, v tuhleto tu chvíli co Čechto majitel přímorské nemovitosti? Uh,
1: ano, vlastně... Potenciální teda minimálně. Uh, vlastně my jsme se teďka, dostali jsme se k, k datům posledním, jak vlastně třeba konkrétně v tom Španělsku, uh, jak Češi vlastně tam uh, kupují nemovitosti. A vlastně data za třetí čtvrtletí minulého roku, tak Češi koupili 316 nemovitostí ve Španělsku. Pro zajímavost naši sousedé z Polska tak koupili trojnásobně více.
0: Hmm. A takých je, teda třikrát víc.
1: Tak jich je třikrát víc, ale zase ta kupní síla není trojnásobně tři- vyšší než ta česká. Hmm. Ale už vlastně v celkově vlastně ve střední Evropě ta kupní síla je čím dál tím vyšší. Ano, nejsme ještě na úrovni Němců, kteří Němci a Britové, to jsou, to jsou číslo jedna, kdo kupují v takových dlech letový věstcích destinacích, protože prostě na důchod chtějí být v teple a nechtějí být v té zimě.
0: Hmm. No ty jsi řekl tu důležitou věc, co je na důchod. Vlastně tam přece jenom, <laughs> <laughs> řekněme ten archetyp toho ať už britského nebo jakéhokoliv jiného německého důchodce vypadá <laughs> trošku jinak než toho českého. Předpokládám, že tohle to není služba úplně pro důchodce české.
1: A, pro české ne, a ono vlastně dříve to bylo pro důchodci, protože obecně mají hodně času, jsou flexibilní v tom čase. Ale tím, jak jsem vlastně zmiňoval, že se změnil ten model té práce, tak už to není vlastně otázka jen nebo téma pouze pro důchodce, ale i pro fakt lidi, vlastně primárně teďka, kdo jsou, kdo jsou ti, naši, ti naši zákazníci a klienti, tak jsou to většinou majitelé, firm, foundry, CEOs, kteří jsou flexibilní v tom svém čase, kteří chtějí vlastně zvýšit i tu svoji kvalitu života tím, že chtějí v těch zimních měsících nebýt tady, ale chtějí být někde, kde je lepší prostředí, kde, kde se jim prostě lépe pracuje, lépe žije. Mm. a Takže to není pouze pro producce. Mm.
0: <laughs> Opravdu se lépe pracuje a žije ze španělského, řekněme, letoviska?
1: Tím, že nám tady jako citelně chybí to slunce, jak to slunce dělá hrozně moc, já sám se tam budu přesouvat někdy v půlce dubna až do léta, takže se na to osobně hrozně těším. A můžu potvrdit, že fakt, když vstaneš a můžeš jít okamžitě ven, kde ti svítí to slunce, tak tě to jako nabije o dost víc, než stát a šedo, jít spát a šedo. Mm, mm. A když jsme se o tom bavili třeba s těm místním popisovali jsme jim, jak to vypadá, v Česku, tak ty se, ty se chytali za hlavu, že nechápu, jak v tomhle můžeme vůbec jako žít. <laughs> uh,
0: ten projekt jako takový, vlastně by se dalo říct, že je relativně nový. Uh, na druhou stranu, ale uh, jak jsi i zmiňoval, máš s tím, máš tím už uh, poměrně jako nemalý zkušenosti. Uh, co teď vlastně třeba nějakou jako náplní tvojí práce?
1: A uh, by, bych to asi v tom, že mluvit s zákazníky, mluvit s zákazníky a znovu mluvit s zákazníky, uh, protože v této té fázi, ve které jsme, uh, tak je to pro nás klíčové, kde se dozvídáme opravdu to uh, pro nás důležité, a jak ten produkt máme upravovat, tak aby uh, odpovídal co nejvíce ten potřebám a, a konkrétně třeba co... co je největší přidaná hodnota pro ty zákazníky, co jsme se třeba jako co se dozvídáme během toho, když se o tom s nimi bavíme, tak to není to, že koupit něco nebo pořídit něco jako za zlomek ceny. Což je jako určitě příjemný, že nemusím vlastně vynakládat celou částku, nejenom na pořízení, ale že vlastně se pak dělím i o ty náklady s těmi dalšími spolumajiteli. V tom našem aktuálním modelu jsou to čtyři, čtyři podíly a čtyři spoluvlastníci. Ale to, co kde to začíná být zajímavé a kde je ta největší přenáhodnota je v těch službách vlastně navazujících po té koupy. To znamená, že nejenom, že se ten lokální tým tam stará o tu nemovitost 365 dní v roce a když ti vypadne internet, tak ti prostě jako to zařídí a nebo když se ti tam něco rozbije, tak to neoznamuješ Španělům, který mají na všechno dost času, ale komunikuješ s námi jako s Čechy a my už to vyřešíme pak s těmi lokálními našimi partnery a vlastně kromě teda toho, že se o to staráme, tak pak, co, co, co třeba dokážeme, když tam na to místo přiletíš, nebo prostě přijedeš, tak na tebe čeká, naletíš auto, které tě případně odveze, které tam můžeš klidně využívat celý ten měsíc. A taky ti můžeme třeba naplnit komplet ledničku a vychladit ti uh, nějaké hmm. dobré víno.
0: No ono, uh, ty jsi narazil na, za mě docela jako zajímavou věc, což je ta komunikace s těmi, uh, řekněme, lokálními obyvateli tady v tom směru. Uh, ty je samozřejmě berš jako nějaké obchodní partnery tady v tomto směru, ale Jaké to pro tebe je? Dobře, tak ty vezmeš teda tu, tu starost těm majitelům toho bytu že nemusí, se prostě, nemusí prostě řešit třeba za něco, mm-hmm. ale musíš to řešit ty. Nebojí se toho, že se to prostě tak jako tak nestane. Dejme tomu, že tam, jak si říkal, mají na všechno dost času.
1: My jsme naštěstí naštěstí, vlastně jsme a to bylo, to bylo taky, co jsme dělali vlastně celý podzim, kdy jsme vytvářeli já to nazývám takovou jako infrastrukturu, kde jsme jako skrz nějaké naše jako kontakty, které jsme tam. Nabrali, tak jsme. Získali doporučení právě na takovéhle, ať už se někdo, kdo se stará o úklid, do se stará údržby, které mají prověřené ty, ty místní realitáci a podobně. Takže ně jsme dostali kontakty, aby to právě jako celé fungovalo. Nicméně, musí se tam i tak, tak, i tak přizpůsobit trošku tomu jejich jako pracovnímu tempu. A to, na co jsme tady zvyklí, tak tam úplně jako takhle s ním nefunguje. Oni fakt mají svoje tempo a ne, neplatíte jenom pro nějaké úklidy, ale i v
0: bance. Čeba? Je třeba něco, co tě překvapilo tady na tomhle jednání uh, s těmi místními?
1: Jo, třeba jsem konkrétně u té banky, tak co mě překvapilo je, že ty nemovitosti uh, v řádech jako milionů a deseti milionů se platí šekem. <laughs> Což už tady v Česku jako šekem moc neplatíme, ale uh, Američani, britové a i španělé opravdu platí šekem. <laughs>
0: hmm. uh... <laughs> a Třeba kdyby si měl zmínit nějaký největší rozdíly, aby to nebyl takový jako kulturní šok. Člověk samozřejmě je zvyklý na nějaké rezorty a podobně, nebo na nějaké jako připravené Airbnb, když třeba jezdí do těchto míst, ale v chvíli, kdy se tam rozhodne třeba několik týdnů až měsíců žít v tom roce, tak na co by se podle tebe měl připravit?
1: Dobrá otázka. To, proč vlastně vybíráme takové lokality, no proč jsme byli zrovna tady takovouhle lokalitu, ona... Oni jsou tam vlastně připraveni na to, že to je takové jako složené z mnoha národností a že to není pouze jako typicky, že by to bylo takové to fakt jako Španělsko, kde jsou všude Španělé, ale oni mají připraveny veškeré služby pro vlastně nás jako tady ty Evropany, středoevropany nebo západní Evropu, jak to nazveme. A tím pádem se snaží i trochu přizpůsobovat nám, aby to nebylo úplně takové jako šok.
0: V těch městech, myslíš, tam kde, tam, kde... Ano, nejenom v těch městech, v ale, ale
1: přesně i v těch vlastně, v některé ty, některé ty apartmány jsou v tak zvakových jako rezortech. Ty rezorty mají, jsou vlastně hlídány, mají tam veškerou vybavenost od vnitřního bazénu, venkovního bazénu, posilovny. Mm. Dokonce tam začaly dělat i coworkingové centra. To znamená, že vidíš, lidé tam jako se přesouvají na práci, takže aby tě někdo doma nerušil, tak můžeš si vlastně do jich místního jako coworkingu.
0: Hmm. Uh je v tomhle, řekněme to, Španělsko třeba rozvinutější víc než jiné, jako je to jako jeho evropské národy, v tom smyslu, že opravdu myslí na to, že tam prostě přijíždí takový jako potenciální expati vlastně.
1: Ano, ano, je to, je to pro ně jako obrovský biznis, jsem si jako všiml to prvé. a vlastně se tomu m, říká i, té, i tady té oblasti i evropské jako Kalifornie a dokonce to tam jako i tak t- jako lehce jako docela vypadá, ale kromě toho, tak my vlastně, když, se, když jsme přemýšleli, kterou zvolit jako tu tak jsme vlastně analyzovali i ty další destinace třeba v té Jižní Evropě. A někde není třeba tak jako rozvinutá infrastruktura, někde je třeba horší nějaké znečištění ovzduší, někde třeba nějaké bezpečnostní podmínky jsou horší než v jiných státech. Takže vlastně na všechno tohleto se jako díváme a podle toho vlastně jsme prioritizovali, které ty destinace volit dříve a které později.
0: Hmm. Jak to funguje s tím výběrem? Ještě zpátky se k tomu vrátím, protože ty jsi samozřejmě zmiňoval určité věci teď vlastně taky. Na druhou stranu, ty se musíš asi koukat hodně do budoucna tady v tom směru. To znamená, že třeba vybírat i, řekněme, místa, kde ještě nic moc nevyrostlo. Koukáš na to i tím směrem?
1: Ano, vlastně já jsem se uh, naučil teďka od tady v tom nemovitostním jako biznisu, že jsou tři hlavní kritéria, podle kterých se vybírají ty uh, nemovitosti lokalita, lokalita a lokalita, což je přesně to, co zmiňuješ, protože když se tam dostaneš, bo jak jsem říkal, vytvářeli jsme tam nějakou infrastrukturu, máme tam i nějaké nějaké kontakty, tak oni, jak se velmi dobře pohybují na tom trhu, tak vědí, kde třeba co se bude stavit, kde je nějaký dobrý potenciál, kde třeba koupil i vilu Ronaldo a Messi, v jaké oblasti, kde třeba jsou velké investice z Číny, to znamená, že prostě tam to bude to zhodnocení, takže že tohle je pak to klíčové, protože ono, tady na webu se podíváte na spoustu realitních serverů a tam je tisíce a tisíce nemovitostí, ale vybrat to, kde bude ten potenciál toho zhodnocení, to, co zmiňuješ, tak to je hmm. už těžký.
0: Hmm. Mluvíš o tom zhodnocení, což mě vlastně vede i k tomu, jak prakticky funguje, dejme tomuto sdílení mezi těmi vlastníky té nemovitosti, Možná zkusme to přiblížit, co, co vlastně si pod tím mám představit, dejme tomu, že se rozhodnu hmm. tu nemovitost nějakým způsobem koupit, nebo tu část, teda, tak co se děje pak?
1: Jo, prakticky to funguje tak, že vlastně v tuhle chvíli si můžeš koupit buď to čtvrtinu nebo polovinu hmm. té nemovitosti. Ta jedna čtvrtina tě opravňuje ke 12 týdnům používání té nemovitosti. A to znamená, že tam můžeš to využít pro sebe, ke svému pobytu, nebo to můžeš někomu darovat ze své rodiny, známých. Nebo to můžeš pronajmout, aby ti vlastně to pokrylo třeba i ty provozní náklady během toho roku té nemovitosti, a nebo můžeš vlastně ten, ty, ten svůj tu svoji kapacitu uh, vyměnit s někým jiným. To znamená, to, když už tě třeba nebaví uh, tady oblast ve Španělsku, tak budeš moci vyměnit třeba s někým, kdo má to Chorvatsku anebo kdo má tu portugalskou budoucnu.
0: Mm-hmm. Uh, no ale stejně, uh, co když se třeba ty dvě rodiny rozhodnou, že nebo čtyři klidně, že tam prostě chtějí strávit, uh, já nevím, velký prázdnik. Pra- prázdniny, prázdniny
1: bylo velké téma pro všechny. Vlastně je to vyřešeno tak, že máš vždycky o prázdninách 8 týdnů hmm. a ty máš zaručeny garantovány dva týdny v kuse během prázdnin. Že Každý spolumajitel má dva týdny garantované během prázdnin a aby se, a vlastně ty spolumajitelé a spoluvlastníci se nemusí nějak vzájemně kontaktovat ani domlouvat. Vše funguje přes naší platformu, která má rezervační kalendář. Ten kalendář má, má svá pravidla, aby tam byla zaručena právě ta férovost a transparentnost pro všechny, takže vlastně tím zabraňujeme i těm kolizím. Takže prostě když je volný termín, on znamená to, že si musíš trochu více možná plánovat, ale zase tím, že platíš pouze vlastně jako zlomek té nemovitosti, pro představu jsou to v tuhle chvíli třeba nějaké 2,5 milionu korun, ale dostaneš vlastně k dispozici nemovitost, která má hodnotu víc, třeba jak 10 milionů korun.
0: Hmm, ty jsi ještě narazil na to téma třeba toho, že můžeš přejiždět vlastně hmm. do různých nemovitostí. Zase tohle je model, který reálně víš, že třeba funguje, řekněme, v těch západních zemích nebo celkově ve světě?
1: Ano, ano. Je to vlastně... ten komunitní vlastně skoro no, je, to, až. Je, to, je to trošku, jež, vlastně, vlastně vytváří i taková jako komunita. A komunita, musím teda říct, i, i velmi zajímavých jako lidí. Hmm. <laughs> Fak jako z řad podnikatelů, myslím, že někdo byl určitě i u tebe tady. <laughs> ale, ale vlastně fakt je to, je to, fakt je to trošku jako komunitní, komunitní věc. A tím, že právě tam vytváříme něco jako takovou, jako, nebo budoucna i ten cílem vytvořit vlastně takovou jako síť z těch různých jako destinacích a nejenom, že můžeš si vyměňovat vlastně tu kapacitu nebo ty týdny a měsíce třeba s někým jiným, ale ty si vlastně můžeš vytvářet takzvané jako kolekce a to znamená, že si můžeš koupit klidně uh, podíl někde v nemovitosti na horách, u jezera v Itálii, v Chorvatsko, kde u toho můžeš mít třeba zaparkovanou jachtu. Velmi mm. oblíbené Chorvatsko a jachta. Mm. A můžeš vlastně klidně trávit v tom roce na třech místech svůj svůj život.
0: Mm. Eh, je, my jsme to vlastně trochu zamluvili, ale jak velké ty apartmány a ty vily třeba jsou. Jdeme i o to, když se třeba na drámec toho, co říkáš, ty tomu dva lidé, domluví, že tak vejdeme se sem přece oba dva, tak, tak tady tak nějak jako budeme oba v
1: Záměrně právě jsme volili, nebo volíme, nebo vybíráme i takové apartmány, aby se tam právě vešly i ty dvě rodiny. Takže minimálně mají v tuhle chvíli i tři ložnice, mm-hmm. uh, nějaká obytná plocha kolem 100 metrů, ob- velké terasy, nebo jsou to penthousey s celou střechou, uh, u všeho je parkovací, parkovací místo v garáži, uh, velmi jako kvalitně jsou, co jako, je výhodou, je, že my vlastně celé ty, celé, celé ty nemovitosti zařídíme, designově vybavíme, takže to je fakt jako, že můžeš přijet a být tam. A ty vily jsou, jsou ještě větší, a, a právě je to i kvůli tomu, že v tuhle chvíli vlastně my máme nějaký, můžeme to nazvat, jako vehicle na pozadí, který umožňuje tady to spoluvlastnění, a nejenom to spoluvlastnit, ale je tam i zatím to, jak si třeba vyrovnávat, vypočítávat i ty výdaje měsíční. Protože to je častý kámen úrazu, a ono kdyby jsme to koupili takhle my dva spolu, tak ono by se to dalo udělat. Ono teď, když přijeme za právníkem, tak on nám řekne, jak se to dá dělat. Ono to není úplně jako raketová věda, ale kdy začíná být kámen urazu, je, kdo bude z nás dvou to rozpočítávat, kdo to bude platit, kdo bude vystupovat za ten subjekt, kdo bude jednat s těmi místními úřady, kdo bude dělat daňové přiznání a tak dále. a tak dále, Což je vlastně ten produkt, že my tohleto na pozadí vlastně řešíme. My, my jsme takovým administrátorem, trufám vám říci, někdy možná až, jako, až takovým jako auditorem, který je nestraný, který pouze vlastně zajišťuje nějakou férovost mezi těmi stranami. A tím, že tohle máme, tak vlastně teď bychom se ani my dva nemuseli museli bát něco koupit spolu, protože je tam zatím nějaká autorita, která řeší to, že nebo která nastavuje nějaká pravidla, a že my dva se nebudeme zbytečně dohadovat.
0: Mm. To znamená, že ona vlastně potom i, Ale má to rozhod, tu rozhodovací pravomoc Je to tak, že, že když jsme tady dva Znesváření, dejme tomu ohledně Čehokoliv, tak, tak Oni potom přijdou, nebo ty potom vlastně jako přijdeš Jako ta autorita a řekneš Tak přátelé, bude to takto Ano,
1: vlastně na začátku, jsme se na, tom tehdy dohodli, předtím, na začátku vlastně můžeme to nazve, Jsou tam nějaké obchodní podmínky hmm. A které vlastně zajišťují to, co teďka ty zmiňuješ. Protože až by k tomu došlo, tak jsou od začátku nastaveny nějaká pravidla, nějaké podmínky, podle kterých se to řídí, protože aby se nestalo přesně tohle.
0: Když se bavíme o těch nákladech, ty jsi zmiňoval, že se to pohybuje, řekněme, třeba kolem těch 2,5 milionu korun. Co jsou třeba ještě nějaké další náklady, na které se člověk musí připravit?
1: Určitě vlastně ta nemovitost nestojí nebo není není za nula měsíčně, což často taky jako se setkáváme s tím, že něco jako pořídím a budu to tam mít a vlastně nic moc platit jako nemusím. Mm-hmm. Takže určitě jako energie tam je, oproti tady našim končnám, tak je to velmi nízká jako položka, protože tam se jako netopí.
0: <laughs>
1: Ale vlastně, co tam pak vstupuje, samozřejmě potřebuješ, potřebuješ nějaký internet, kromě těch energií taky musíš platit nějaké pojištění té nemovitosti, in, uh, taky nějakou dance nemovitosti, která je o něco důvětší než České republice uh, a další vě- samozřejmě, máme tam nějaký rezervní fond, kdyby se stala nějaká, uh, nějaká hav- havárie, spíše, kdyby se něco rozbylo třeba v té nemojetosti, nebo kdyby potřeba dělat nějaká údržba, oprava a tak dále. Že vlastně je to úplně komplet výčet všech těch, všech těch nákladů a v průměru se to pohybuje za ten jeden podíl něco mezi 5 až sedmi tisíci korun měsíčně. A v tom je samozřejmě i započítáno celý ten, celý ten, celý ten vehikl, který jsem zmiňoval předtím. To znamená to, že vlastně to umožňujeme. A že tam je nějaký kalendář a že skrze tu naší platformu můžeš s náma komunikovat, když se něco děje. A nebo že třeba můžeš si říct, že chceš objednat nebo sehnat místky na Barcelonu a tě se ženem.
0: Hmm. <laughs> uh, tak Tady musíš ale samozřejmě zakalkulovat i to, že se ty ceny pravděpodobně budou třeba zvedat uh, postupně. Uh, funguje i tady třeba nějaký, nechci říct úplně zhodnocení, ale to, že už to je třeba započítáno to, že dobře, tak daň z nemovitosti je teď nějaká, za dva roky to pravděpodobně může být ještě o něco víc.
1: Jestli se myslíš, jestli, bude, jestli můžou ty náklady zvyšovat ano, v, prů, v průběhu doby, uh... Samozřejmě jako nějaké navýšní tam, tam asi být může, uh, ale neočekám, že to by být jako dramatické.
0: Hmm. Uh, a navážu na tohle, uh, co třeba nějaký rizika, v čem ty vidíš, když bychom se měli bavit i z té druhé strany právě, v čem ty vidíš nějaký jako rizika tohoto toho nákupu? Uh,
1: myslíš nákupu uh, celé té nemojitosti nebo jakhle v, v tom našem modelu?
0: No spíš v tom modelu, že já si tady chci koupit prostě čtvrtinu toho, toho podílu. Tak uh, na, co měl, na co bych se měl připravit? Je tady něco, čeho bych se měl bát?
1: Určitě to, co jsem už zmiňovala předtím, je potřeba trochu více jako plánovat, protože, mm. protože můžu samozřejmě udělat to, že jakmile nabidu toho podílu, tak si můžu klidně jako celou tu svoji kapacitu v tom kalendáři vybukovat pro sebe. Pak samozřejmě nemůžu úplně jako to vybukovat a pak tam nejezdit, protože tím samozřejmě budeme pak ty spolumajitele penalizovat a, a budou o ty týdny jako přicházet. A, takže o něco trochu více jako plánovat. Co když se to rozhodnu prodat? Už se mi tady prostě na Jihu španělska nelíbí. Vlastně my máme tam připravené vlastně předkupní právo, znamená, že my... V tuhle chvíli máme nějaký externí kapitál, nějakou externí likviditu, takže vždycky my jsme připraveni ten podíl od tebe odkoupit. Hmm. A když se ti nebude líbit ta naše nabídka nebo nebudeš vlastně na to tolik pospíchat, tak vlastně to dáme znovu vlastně do, do toho trhu mezi ty, naše, mezi ty zájemce, který máme třeba už teď, a znovu začne vlastně ten tvůj podíl prodávat, což pak může trvat nějaké jednotky měsíců. Ale když budeš chtít vlastně tu likviditu z toho mít okamžitě, tak my jsme připraveni ty podíly odkupovat.
0: Hmm. Uh... Ještě ty už jsi na to taky narazil svým způsobem, když jsme se bavili o tom, kolik vlastně Češi kupují nemovitostí, dejme tomu takhle zahraničí nebo třeba klidně v těch jeho evropských státech. Skutečně vidíš tady třeba nějaký trend už v tom směru, že se dá říct a označit to jako nějaká stoupající tendence?
1: Určitě, kromě toho, že co jsem, se třeba, co jsem četl, tak S-reality, myslím, že reportovali, že byl meziročně dvojnásobně zvýšený zájem o vyhledávání zahraničních jako realit. A pak co třeba i Airbnb, co reportuje, tak vlastně Airbnb reportovalo, že za poslední čtvrtletí minulého roku, tak pětina všech jejich rezervacích byla nad 30 dní. To hmm. znamená, že tento trend vlastně jako dlouhodobějších pobytů se právě děje.
0: Mně hmm. jde o to, jestli se z toho dá třeba i vydedukovat, že Češi mají čím dál tím větší zájem o to žít, dejme tomu, alespoň část roku prostě někde v teple. Určitě
1: vlastně obecně ty středoevropaní, když jsem se díval vlastně za střední Evropa, tak za poslední rok mezidoční vlastně nárůst byl trojnásobně vyšší v tom nákupu, kvůli to nakupové nemovitosti. To, když jsme se vlastně tam bavili na tom tom lokálním trhu, tak samozřejmě, co to i způsobilo, je i ten konflikt na Ukrajině. Že vlastně to vlastně i ti Španělé nám říkali, vy jste tam tomu jako hodně blízko, a oni se, si myslí, vidějí, že to je jako na východ toto Česko, jak si myslejí, že to je fakt ještě blíž než, než třeba to je. A vlastně se nás i jako tam je, ptají, jak to fakt jako co se děje, jezdí tam jako přes vás nějaké jako hmm. armády a tak. Hmm. A že vlastně se nedivějí, že, že vlastně chceme být od toho, co nejdál, což je vlastně proto asi nejenom Češi, Poláci a další vlastní středoevropaní, je to i nějaká další motivace mít nějaký možná záložní plán, A v tom případě klidně můžeš právě ve dvou si takhle něco pořídit, že dva se tam, dvě rodiny se klidně do těch našich nemovitostí vejdou.
0: Co se týče nějakých plánů do budoucna tvých teďka myslím, tak na co ty se teď třeba aktuálně chystáš?
1: Kromě toho, že my teďka vlastně dokončujeme investici do toho projektu, aby jsme to dostali, dostali daleko více, více lidem, protože máme super, super první ohlasy, chytáme nějakou první solidní, solidní trakci, tak to potřebujeme podpořit. Kromě toho, kromě toho připravujeme i další destinace, které budou pravděpodobně až příští rok. Teďka budeme přidávat destinace, destinace, které se týkají pouze jako Španělska. Uh, a příští rok uh, v tuhle vlastně evidujeme, že ta poptávka je uh, o Chorvatsko, typicky Itálie, a co je možná překvapením, i Portugalsko. Portugalsko začíná být docela jako oblíbené, až mě to jako překvapilo. Uh, a vlastně, co třeba, co třeba ještě připravit z těch, z těch produktových věcí, tak. Uh, tím, že ty nemovitosti jsou přes tři tisíce kilometrů daleko, tak vlastně připravujeme ty prohlídky ve virtuální realitě, které bude moc tady tady v Praze, že bude si moc, bude si moc prohlídnout, projít se potom po, to, po té nemovitosti a vyzkoušet si, jak by to vypadalo být takovým jako rezidentem v této, v této nemovitosti
0: a oblasti. A co Furbánek, Děkuji ti moc za rozhovor. Tak děkuju. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.